0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s reportérom Investigatívneho centra Jána Kuciaka, Tomášom Madleniákom o dezinformáciách o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Spoločnosť Meta dostala pokutu v rekordnej výške 1,2 miliardy eur za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov Európskej únie. Súd spoločnosti tiež nariadil zastaviť prenos údajov európskych používateľov do USA. V boli novinári, obhajcovia ľudských práv, predstaviteľ OSN a členovia občianskej spoločnosti napadnutí vládou prostredníctvom sledovacieho softveru Pegasus. Operácia bola zrejme spojená s dlhotrvajúcim konfliktom medzi Arménskom a Azerbajdžanom o oblasť Náhorného Karabachu. Spoločnosť Meta spustila posledné kolo hromadného prepušťania. Počet pracovných miest sa zníži od 10 tisíc a dostane sa tak na úroveň z polovice roka 2021. TikTok zažaloval Montanu za zavedenie celoštátneho zákazu jeho sociálnej siete. V žalobe spoločnosť uviedla, že legislatíva Montany porušuje prvý dodatok americkej ústavy. Odborníci varujú, že budúcoročné voľby v Spojenom kráľovstve a USA môžu byť poznačené vlnou dezinformácií poháňaných umelou inteligenciou. Sam Altman, generálny riaditeľ tvorcu ChatGPT GPT a OpenAI povedal, že modely najnovšej generácie môžu byť mimoriadne manipulatívne. Moj dnešným hosťom je Tomáš Madleniak. Dobrý deň. Dobrý deň. Od vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnirovej už prešlo viac ako 5 rokov. Aký význam mala táto tragédia pre vývoj Slovenska?
1: No, ja nerad by som hovoril o tom takým spôsobom, že to malo nejaký význam, pretože ono to v konečnom dôsledku vlastne žiaden význam nemalo v tom zmysle, že áno, my môžeme hovoriť o nejakých pozitívnych zmenách, ktoré to prinieslo. Ale je to naozaj ťažká otázka, že či to stálo za to a podľa mňa to odpoveď vždy bude, že nie. Jednoducho to za to nestálo. Ale keby som teda mal sa na tým nejako inak zamyslieť, skúsiť naozaj hľadať v tom vývoji za posledných 5 rokov aspoň nejaké pozitíva, tak by som povedal, že tá, tá vražda bola ohromnou fackou jednak pre politikov, pre políciu, prokuratúru, súdnictvo, bola to obrovská facka pre nás novinárov, ale aj pre spoločnosť ako takú. A Vždy teda zostáva tá otázka, že, že za akú cenu sme sa teda konečne zobudili, ale konečne sme sa na nejaký čas zobudili ako spoločnosť. Začali sa nejaké očistné procesy, či už teda v OČTK, v policii, v súdnictve. Videli sme teda zatýkanie, vidíme, že ľudia, ktorí boli nedotknutelní, tak teraz sedia či už teda vo vyšetrovacej, alebo už normálne sú odsudení na výkon nejakého trestu. Čiže to sú nejaké, nejaké pozitívne zmeny, ktoré to Slovensko dosiahlo, ale nedokážem sa ubrániť tomu pocitu, že to nesmeruje úplne správnym smerom súčasnosti a že či vlastne tá, tá nejaká pozitívnejšia trajektória, na ktorú sme sa potom v roku 2018 naladili, zotrvá a ak by sa naozaj stalo to, čo niektorí úplne najpesimistickejší komentátori predpokladajú, medzi ktorých zatiaľ teda nepatrím, ale keby sa naozaj stalo to, že všetky tie očistné procesy, zmeny v policii, justícii, všetky tie kauzy, že budú znova zametené pod koberec a že sa to celé zvráti a vrátime sa pred rok 2018 alebo ešte niekam na nejaké horšie miesto, tak to by som vnímal ako už vyslovene, na hroby Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
0: Ako sa možno pozerať na posledný rozsudok špecializovaného súdu napríklad v kontexte právneho štátu?
1: V kontexte právneho štátu? No, tam sú ako keby podľa mňa dve veci, m, ako sa nad tým treba zamýšľať. A keď nad tým rozmýšľam ja, tak si ako keby vybavujem spôsob, ako som nad tým rozmýšľal po tom prvom oslobodzujúcom rozsudku a ako nad tým rozmýšľam teraz. Totižto už po tom prvom oslobodzujúcom rozsudku ja som sa veľmi stránil nejakého komentovania alebo hodnotenia toho, že či to bolo správne alebo nesprávne rozhodnutie, pretože už vtedy som hovoril, že jednoducho Niektoré princípy a zásady sú dôležitejšie než Kočner a sú dôležitejšie než akákoľvek kauza, bohužiaľ vrátane aj tejto. A ak chceme jednoducho žiť v právnom štáte, tak prezumpcia neviny a indubio pro reo a tieto veci jednoducho musia platiť a musíme sa s tým niekedy aj zmieriť, keď aj celá spoločnosť si niečo myslí, ale ak jednoducho dôkazy stoja alebo nie sú dostatočné na to, aby bol niekto odsudený, tak jednoducho treba sa, sa podľa toho zariadiť. Konec koncov, nikto z nás nevie, kedy aj my sami môžeme sa či už právom alebo neprávom ocitnúť na lavici obžalovaných. A ak sa niekedy niečo také stane, tak asi každý z nás by chcel, aby bol súdený na základe takýchto princípov. Takže to je jednoducho vyšší princíp, než Kočner, než akákoľvek kauza. Avšak teraz to vnímam, trochu kritickejšie k tomuto konkrétnemu rozhodnutiu súdu. Ja osobne som teda trocha kritickejšie, aj keď samozrejme je dôležité počkať si na, na písomné zdôvodnenie, ale ten rozsudok, tak ako bol zatiaľ vyargumentovaný, nevzbudzuje vo mne veľkú mieru dôvery, pretože na jednu stranu áno platí, že Indubio pro Reo a mm, prezumpcia neviny a všetky tieto veci Lenže zároveň uh, si myslím, že je dôležité, aby sme v súdnictve mali nejakú mieru dôvery. A ak nemáme ako spoločnosť dôveru v spravodlivosť, v súdnictvo, v sudcov a súdkine, tak aj tieto princípy právneho štátu sú ohrozené, lebo pre nejakého budúceho autokrata bude o mnoho jednoduchšie ich nahradiť nejakým úplne iným systémom a svoj vôľou. A toto konkrétne rozhodnutie vo mne osobne nevzbudzuje väčšiu mieru dôvery, pretože jedna z vec je hovoriť, že v prípade pochybnosti v prospech obžalovaného, lenže aj toto by malo byť vyargumentované nejakým logickým a zrozumiteľným spôsobom. Ja osobne v tom zatiaľ takýto logický a uveriteľný spôsob argumentácie
0: nevidím. Je táto téma priestorom aj pre aktivity dezinformačných aktérov? Kolujú v slovenskom informačnom prostredí nadalej narratívy, ktoré sú nepretržite aktívne od roku 2018? Alebo sa stretávame aj s novými dezinformáciami či konšpiráciami napríklad po poslednom rozhodnutí súdu?
1: Ono tých dezinformácií a konšpirácií je v tejto veci ohromné množstvo. V podstate je tam z toľkých strán a takých rôznych tých konšpirácií, že rozmýšľam, odkiaľ vlastne začať. Ono Dali by sa podľa mňa rozdeliť do takých viacerých skupín. Jednak rodičia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, oni sami už dlhšie upozorňujú často na to, že sa po internete šíria niekedy teda rôzne konšpirácie a že to nejako súvisí s tým, čo si písali aj samotný obžalovaní cez streamov alebo čo hovoria pred súdom. A toto ja úplne nechcem hodnotiť, pretože do istej miery treba chápať, že aj obžalovaný je jednoducho na Takýto spôsob obrany teda majú právo a obžalovaný podľa platných zákonov má právo napríklad aj klamať, takže má právo aj prichádzať s rôznymi alternatívnymi vysvetleniami. To je už potom druhá vec, že nakoľko sú logické alebo nelogické. Pretože niekedy sa týchto ich rôznych alternatívnych vysvetlení veľmi tak nekriticky chytajú aj rôzne pochybné weby. Pretože keď niečo zaznie na súde, že obžalovaná Žužová, si vymyslí, že za tou vraždou nestala ona a Marian Kočner, ale niekto úplne iný, tak poctivý novinár by o tom buď teda nepísal, alebo by to dal do nejakého kontextu. Napísal by, že ale na Žužová obvinila napríklad šéfa Penti Jaroslava Haščáka, ale dodal by, že aj nie sú na to nejaké žiadne relevantné dôkazy a že ani ona ich neponúka, aby teda čitateľ chápal, že toto je iba nejaká zrejme obhajobná taktika obžalovanej a nemní dôvod tomu nejako zásadne veriť. Ale tí dezinformátieri a konšpirátori po takýchto veciach, oni potom vyslovene idú ako po údenom, pristupujú k tomu úplne nekriticky. Čo je veľmi také zábavné, že práve tí, čo sa tvária, že oni sú tí jediní, kto sa díva pod povrch, kto je schopný používať nejaké kritické myslenia, že oni sú tí, ktorí odhalujú pravdu, tak práve, že oni sú často tí, ktorí takto hlupo zožerú aj s na vejakom hociaku blbosť. Keď si dáte do Google, napríklad tie kľúčová slova tejto konšpirácie, čo priniesla obžalovaná Žužová v nejakom momente toho procesu, teda, že za to vraždou bol Jaroslav Haščák, tak môžete asi tak trikrát hádať, že aké zhruba weby to sú, ktoré šíria túto verziu udalosti, že Kuciaka dal zabiť Haščák. Ja som si to dneska ráno schválne pozeral, a vyskočila tam na mňa hneď z prvej stránky Infovojna, nejaké iné noviny, čo ani neviem, čo je, ale už podľa názvu si vieme domyslieť, že aké sú to asi iné noviny, a eurorešpekt, čo sú akože takí známi konšpirátori. A veľmi zaujímavé je, že keď som si potom akože ďalej klikal medzi tými ich rôznymi verziami toho všetkého, z, čo súvisí s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak Títo istí potom prichádzajú aj s tým, že za tým vlastne nebol Iva Hašák, ale že za tým bol Lipšic alebo dokonca Tom Nicholson alebo ja neviem kto všetko ešte. Takže oni tiež vlastne ako keby neprichádzajú títo dezinformátori s nejakým konkrétnym jedným vysvetlením, ktorému by verili, ale zahľcujú ten informačný priestor rôznymi hlúposťami, vyslovene plbostiami. Či už ich majú teda kvôli tomu, že im ich podsúva niekto s nejakým zámerom, napríklad teda aj obhajoba, aby sa nejakým spôsobom pred verejnosťou vyviňovala, alebo odkiaľ to berú, ja neviem. Ono, vždy je tam tá otázka, že prečo to vôbec robia, hej, títo ľudia, títo konšpirátori. No, ja si myslím, že teda môj osobný názor, ktorý nemám až tak niečím podloženým, ale môj osobný názor je, že oni sú naozaj pravdepodobne v skutočnosti iba takí hlúpi. A naozaj tomu veria. A naozaj sú schopní veriť trom verziám jednej udalosti naraz. Hej, že aj to bol Haščák, aj Nicholson, aj ja neviem kto. A Štaršeran. Ale je tu ešte druhá možnosť, samozrejme, ktorá sa neúplne vylúčuje s tým, že im je to vlastne jedno. A iba potrebujú tie kliky, aby získali peniaze z reklamy a z toho, že oni si tam potom predávajú ten svoj merch. Hej, napríklad Infovojna a krásne trička a podobné veci. Takže to je to druhé vysvetlenie, ale vieme aj to, že napríklad hlavné správy, čo je asi najznámejší a jeden z najvplyvnejších, ak nie najvplyvnejší dezinformačný kanál na Slovensku, takže hlavné správy sponzoroval priamo v minulosti Marian Kočner. Dokonca sám seba v tríme označoval za ich akcionára. A pán Sobko, majiteľ hlavných správ, to síce samozrejme odmieta, Ale potom v tríme vidíme správy priave medzi Sopkom a Kočnerom a Sopko tam Kočnerovi ďakuje, že peniaze prišli a a podobne. No a potom takou treťou veľkou skupinou tých konšpirácií, pričom tie konšpirácie často sú veľmi podobné alebo úplne rovnaké, ale takou osobitnou skupinou a asi najdôležitejšou sú politici. Pretože najväčšími širiteľmi konšpirácií na Slovensku sú politici, čo platí nie len v prípade konšpirácie o vražde Jana Kuciaka a Martine Košnírovej, ale platí to aj vo všeobecnosti. Ono bez toho, aby to šírili aj politici, by jednoducho tie konšpirácie a opäť v tomto prípade, ale aj v iných prípadoch, jednoducho nemali takú silu, lebo tí politici tomu dodávajú akýsi punc autority. Veľa ľudí si môže povedať, že no dobre, keď to šíri nejaký sobko, tak to možno bude blbosť, ale keď to už hovorí aj ten bývalý predseda vlády alebo minister vnútra, tak možno na tom niečo bude a takéto podobné veci. Ja to na trochu balansujem na hrane, pretože ja ako novinár by som nemal hodnotiť politiku, ale myslím si, že stačí akože konštatovať nejaké fakty, keď mám teda popísať tie konšpirácie, ktoré, ktoré šíria politici. A myslím si, že si môžem dovoliť aj, aj konkrétne menovať, že v prvom rade Robert Fico, ako prvý vytiahol konšpiráciu o Georgeovi Sorošovi. Pamätáme si to, tie, tie reči o tom, že je zvláštne, ako už boli dopredu pripravené odznaky, ako rýchlo ich, teda tí organizátori protestov po, po vražde Jana Kucia Kamali, a potom sa tam zrazu objavil Šoroš, a toto isté vlastne trvá dodnes. Z toho podľa mňa pramení asi aj tá najodpornejšia konšpirácia, ktorá v tom informačnom priestore od začiatku je, a bohužiaľ je tam doteraz, že Jana Kuciaka nejakým spôsobom v úvodzovkách obetovali jeho vlastný. Teda, že to je celé nejaké spiknutie nejakých liberálnych, progresívnych elít, ktoré iba chceli odstrániť proste tú, tú vládu, ktorá im nevyhovovala a nastoliť tu ja neviem čo. Robert Fico toto priamo nikdy nepovedal. Hej? Ani, ani to nikdy... Priamo nepovie, ale jasne k tomu navádza už od toho roku 2018 tými rečami o pripravených odznakoch, o olforián, o dlažobných kockách, o tom, že to bol celý štátny prevrat, že to nejakým spôsobom je v tom zapletený Šoroš a americká ambasáda a že prezident, alebo teraz prezidentka sú riadený Šorošom a americkou ambasádou. A hnusné je, že v podstate v tom pokračujú doteraz aj teraz potom vlastne ako špecializovaný trestný súd vo svojom zatiaľ právoplatnom rozsudku odsúdil Aleno žužovu ako objednávateľku vraždy a oslobodil Mariana Kočnera, tak opäť sú to politici smeru, kto znova vyťahuje a živí konšpiráciu, že to teda OK, bola to teda Žužová, kto to urobila, ale naznačujú nejakým spôsobom, že to malo byť na Lipšicov rozkaz. Čo je opäť Vlastne je to stará konšpirácia, ktorú začala samotná Žužová, kedy si ešte, myslím si, že ešte počas toho prvého procesu, že za to nejakým spôsobom môže lepšiť. oni si to iba nejakým spôsobom modifikovali, lebo to meno sa tam už nejako obhajovalo a znova sa začína šíriť, že tí politici to tak podsúvajú tomu davu a ten dav konšpirátorov a dezinformátorov už si to teda jasne vyložia a šíri takúto, takúto verziu o tej udalosti, a pritom ja by som o tom mohol naozaj povedať iba toľko, že túto teóriu, že sa to takto stalo, že si to objednal Daniel Lipšic, tak túto teóriu naozaj podporuje rovnaké množstvo dôkazov ako teóriu, že to Alane Žužovej prikázali mimozemšťania na čele za štarom šeranom.
0: Téma vraždy Jana Kuciaka prirodzene súvisí aj s korupčnými kauzami. Prečo je možno táto téma tak atraktívna pre niektorých politikov, či stálice dezinformačnej scény, napríklad takého Daniela Bombica?
1: No pokiaľ si dobre pamätám, tak Daniel Bombic, teda Denny Collar, ako je z jeho alias, tak on šíri predovšetkým práve tieto spolitizované informácie, že za tou vraždou v skutočnosti teda nebol Marian Kočner, ale George Horoš a americká ambasáda a podobné takéto absolútne nezmysly, pričom neponúka na to žiadne relevantné dôkazy a čo z toho má, opäť by som sa vrátil iba k tomu, že je možné, že je iba jednoducho naozaj tak hlúpy že tomu to verí. Je možné, že mu ide iba o peniaze, lebo vieš, na takéto šialenosti a veľmi kontroverzné témy naláka veľké publikum, ktoré si potom bude, neviem, či on aj predáva nejaký merch alebo má iba nejaký Patreon alebo niečo podobné. Nemám žiadne dôkazy a ja úprimne si ani nemyslím, že, že by to robil priamo na nejakú objednávku, či už niekoho z obžalovaných alebo niekoho z politikov. Skôr si naozaj myslím, že v tom sú tie, tie prvé dva spomínané dôvody. Ale čo je to istej miery smutné, je, že vlastne to súčasné rozhodnutie špecializovaného trestného súdu v Pezinku, istým spôsobom nepriamo nahráva takýmto rôznym dezinformátorom. A to nie je takým spôsobom, že by oni, oni sami, tí sudcovia, niečo takéto tvrdili, alebo prichádzali s takýmito šialenými teóriami, akože bože chráňu v žiadnom prípade, ale vlastne aj tá ich verzia toho, že si to objednala Alena Žužová a Marian Kočner s tým nič nemá, tak... Opäť zdôrazním, že počkam si, chcem si počkať na to, ako to zdôvodňa v tom písomnom rozsudku a či to príjme najvyšší súd a keď to bude zdôvodnené naozaj dobre a bude to položené o nejaké dôkazy, tak ja to príjmem a myslím si, že celá spoločnosť by to mala prijať. Ale zatiaľ z toho, z toho ústneho zdôvodnenia, ktoré sme si vypočuli v Pezinku, tak sa mi zdá, že tá argumentácia súdu je rovnako nelogická a a nepoložená na konkrétnych dôkazoch, ako sú tieto rôzne priam konšpiračné teórie. A myslím si, že to je taký nepríjemný dôsledok toho, keď súd nedokáže poskytnúť naozaj uveriteľnú verziu tých udalostí, ktorá by pôsobila logicky a aj verejnosť by jej verila, že potom môžu prísť rôzny... Iní ľudia od Roberta Fica, Roberta Kaliňáka po Daniela Bombica, ktorí si môžu povedať, že no, tak keď ani súd to nevie nejako, proste, akože logicky zdôvodniť a nikto tomu neverí, tak my poskytneme nejakú inú verziu udalosti a tá je ešte viacej otrhnutá od reality, ako tá, tá ktorú ponúkol súd.
0: Aký význam má investigatívna žurnalistika pre chod demokracie pre Slovensko? Prečo je potrebné ju chrániť?
1: Ja si myslím, že najvyšší... Najvyššia pridaná hodnota investigatívnej žurnalistiky bez toho, aby som sa snažil znieť pateticky, možno vyznem, ale čo už je, že chráni pravdu. My naozaj teraz žijeme v dobe, ktorú definujú dezinformácie, propaganda a prichádza doba obsahu generovaného tými rôznymi jazykovými modelmi a tou údajnou umelou inteligenciou, čo ešte viacej bude stierať rozdiel medzi realitou a fikciou a práve v tejto dobe si myslím, že je extrémne dôležité mať tu nejakú inštitúciu, ktorá bude chrániť pravdu a na ktorú sa ľudia budú vedieť spoľahnúť, že keď si prečítam niečo od tejto inštitúcie a podľa mňa investigatívni novinári sú takou inštitúciou, tak to nie je niečo, čo si vymyslel chatbot a nie je to niečo, čo iba pustil do informačného priestoru nejaký obžalovaný alebo nejaký štát a niekto to nekriticky preberá, ale že to je naozaj niečo, nad čím sa niekto dlho zamýšľal, overoval si tie veci a je si istý tým, že to, čo púšťa do toho informačného priestoru je pravdou. Takou druhou vecou, a to je dosť nepríjemné a je to taká, taká slovenské špecifikum, je, že investigatívna novinárčina v zlých časoch istým spôsobom nahrádza prácu očeteka. Tak by to nemalo byť, ale bohužiaľ to tak je, že investigatívni novinári vyšetrujú na miesto policie a na miesto prokuratúry. V súčasnosti to tak možno úplne tak nie je, ale vieme, že pred vraždou Jana Kuciaka, práve Jan Kuciak toto robil, to, čo my ako novinári ale nevieme zabezpečiť, aj keď odhalíme tú pravdu, ktorú niekto chce, aby zostala skrytá, tak my nevieme zabezpečiť spravodlivosť. To môžu zabezpečiť iba občania, keď sa napríklad pri voľbách rozhodnú koho voliť na základe pravdy a nie na základe lží. Čiže opäť sa dostávame iba k tej pravde.
0: Cítia sa novinári na Slovensku bezpečne? Zmenil sa od vraždy prístup k ochrane novinárov a novináriek?
1: Jedným slovom sa dá povedať, že necítia my sme robili taký ten prieskum na pomerne reprezentatívnej vzorke medzi novinármi a novinárkami a zistili sme, že iba tam dve čísla, že 66,2% novinárok a novinárov za posledný rok zažilo nejaký incident, nejaký útok, či už verbálny alebo fyzický. a zhruba 47% z nich si myslí, že je to horšie, než to bolo pred 5 rokmi. Ten prístup... K novinárom sa zmenil po vražde, ale zmenil sa bohužiaľ iba na chvíľu. Teraz sme už zhruba tam, kde sme boli predtým. Pretože po tej vražde sme mali také asi rok, dva alebo tri, kedy si ani ľudia, ani politici úplne nedovolili útočiť na novinárov tak ako predtým a nazývať ich špinavými protislovenskými prostitútkami a podobne. Ale bohužiaľ sa to vracia. A opäť sa dostávam k tomu, že keď to robia politici, tak to začne robiť veľká časť aj spoločnosti. pomyslia si, že to sa vlastne môže. A tým najväčším strachom je, že takéto verbálne správanie, či už politikov, alebo aj veľkej časti spoločnosti, môže istým spôsobom odisťovať zbraň v rukách niekoho. Či už by to bol nejaký zákerný mafián, ktorý si objedná niečiu vraždu, alebo nejaký blázon, ktorý si povie, že pôjde zastreliť nejakých ľudí, o ktorých si myslí, že sú to škodcovia národa. Ale čo je úplne najhoršie, a to vidíme už dnes, je, že už len ten strach, ktorý tí novinári cítia, novinári a novinárky cítia, už teraz, aj keď sa zatiaľ, zaklopem si na drevo, v úvodzovkách nič nestalo, že zatiaľ nevraždia opäť novinárov, ale ten strach vedie k tomu, že tí novinári prestávajú hájiť tú pravdu tak, ako to robia predtým. Jednoducho vedie to k autocenzúre vedie to k autocenzúre tým spôsobom, že novinári a novinárky, keď si niekedy môžu vybrať, tak sa môžu rozhodnúť a viacerí, alebo teda veľké percento nám to potvrdilo, že sa to už deje. Jednoducho sa rozhodnú niektorú tému nepokrývať, nevenovať sa jej, lebo vedia, že keď to budú robiť, tak prídu tie nenávistné útoky od politikov alebo od facebookového davu. A vedie to aj k tomu, že veľa novinárov si do budúcnosti alebo ľudí, ktorí napríklad študujú zatiaľ iba za novinárov, tak sa môžu rozhodnúť venovať sa buď nejakým menej konfliktným témam, alebo sa tej novinárčine nevenovať vôbec. Ja by som už dal iba takú jednu smutnú štatistiku na záver, že v súčasnosti máme investigatívnych novinárov na Slovensku v skutočnosti menej než v roku 2018.
2: Milí poslucháči a poslucháčky, dnes sme pre vás mimoriadne otvorili prvú epizódu našej novej podcastovej série Telo. Telo, podcast o normách krásy a zdravia. Tento podcast je štandardne súčasťou spoplatneného balíčka Aktuality Navyše, ale teraz môžete prvú epizódu mimoriadne počúvať zadarmo na našom webe aj v podcastových aplikáciách.
1: Som bola celý život najvyššia.
0: Ich tvár je pehavá, že majú strie, že majú chopaté ruky.
2: Ja som na začiatku mal problém s tým, ako vyzerám, tak som schudol. A zase, keď tá váha začala narastať, tak začali tie obavy z tej narastajúcej váhy. Povedal mi vlastne, že mám tušné stehná. Mal som rôzne prezivky, napríklad keď sa takto spomenem, tak chlebník. Tento podcast je iný ako všetky doterajšie body shamingové podcasty. Bude menej čierno viac v kontexte, a okrem obetí body shamingu budete počuť aj názory lekárov, trénerov, odborníkov a naše kritické otázky.
0: Hovorí sa dokonca až o pandémii obezity.
2: Ja sa na ľudí nepozerám nikdy ako na tučných chudých, ale
1: zdravých a nezdravých. Redukcia hmotnosti má v sebe skrytých oveľa viacej vecí. Určite to má vplyv potom na psychiku.
2: Všetky ďalšie epizódy podcastovej série Telo nájdete už len na weboch Actuality.sk, Diva.sk a Najmama.sk a sprístupnené budú po prihlásení do služby Aktuality Actuality.navyše. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku. Ak si kúpite naše predplatné, môžete si byť istý, že nás platíte vy a nie ktokoľvek iný.
0: O čo vypovedajú výsledky tohto ročného svetového indexu Slobody tlače? Ide o pozitívne vysvedčenie pre Slovensko alebo získavame na globálnom zhoršení situácie?
1: Oboje. Ono na jednu stranu áno, je to vlastne aj tým, že inde je tá situácia ešte horšia, ale aj tá situácia u nás sa predsa len o niečo zlepšila a ja si myslím, že toto by mohol byť taký pozitívny záver, lebo tie výsledky rebríčka Slobody tlače svedčia o tom, že ešte nič nie je stratené že aj keď tu nám na Slovensku sa často môže všetko zdať úplne čierne a že to už nemá zmysel, takže to nie je tak. My sme sa v tom rebríčku, ktorý nám nastavuje zrkadlo, posunuli až o 10 miest. Podľa reporterov bez hraníc, čo ten rebríček zostavujú, je to teda spôsobené jednak opatreniami štátu a tu treba priznať a aj pochváliť tam, kde je to na mieste, že naozaj boli prijaté aj nejaké dobré nové zákony a že tá očista v policii znamená, že novinári viac dneska doverujú policii než pred niekoľkými rokmi. A veria, že, že tí policajti, keď sa na nich obrátia, tak ich vedia aj ochrániť. Jednoducho veria, že tá situácia, ktorá nastala s Janom Kuciakom, ktorý sa stiažoval na policii, že sa niekto, konkrétne Marian Kočner, vyhráža a polícia ho nechránila, že sa to už nebude zopakovať. A je to spôsobené aj aktivitou samotných novinárov. Jednoducho tým, že novinári do istej miery po že nestačí iba čakať, že sa o nich niekto postará a že, že to vyrieši štát a že štát príjme proste všetky tie zákony, že bude všetko super, ale že musia sa začať krániť aj sami, či už tým, že o svojej každodennej práci budú viacej myslieť na, na, na svoju bezpečnosť, či už fyzickú alebo kybernetickú. Ale napríklad aj tým, že sme spustili projekt bezpečná ktorý bude sledovať útoky voči novinárom a bude sa snažiť im pomáhať v tých momentoch, kedy to budú potrebovať, či už psychologicky, alebo aj poskytnúť im nejakú fyzickú bezpečnosť. Takže v podstate na záver by som chcel povedať, že aj keď si uvedomujem, že... To, čo som doteraz povedal v tomto podcaste, nevyznelo teda vôbec optimisticky. Takže napriek tomu všetkému je tu stále nádej, pretože sú tu stále ľudia, jednak medzi novinármi, ale aj v politike a hlavne v spoločnosti, ktorí na odkaz Janokuciaka zatiaľ nezabudli. My sa niekedy čudujeme a pýtame sa sami seba, že kde sa všetci tí ľudia z tých námestí podeli, kde sú teraz. No oni sú tu, my všetci sme stále tu, len by sme sa opäť nemali báť niekedy sa aj na hlas ozvať.
0: Hovorí reportér investigatívneho centra Jana Kuciaka Tomáš Madleniak. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter Duboci. Táto epizóda vznikla s podporou European Media and Information Fund. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.